0: Mais um café Democrata. café Democrata
1: Mais preto, mais forte, mais cafeinado
2: e muito, e muito,
1: muito mais quente Típico café mineiro com pão de queijo e algumas bolachas Ai. Café Democrata Comunicando Estevão Barbosa
3: Bom dia, terra querida Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021 pelo oitavo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, promove em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, a campanha Setembro Amarelo, cujo tema esse ano é Agir Salva Vidas. A ação foi iniciada no Brasil em 2014 e visa reduzir os índices de suicídio. A iniciativa se estende por todo o mês de setembro, tendo como data principal o dia 10 deste mês, quando se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Dessa forma, é preciso agir o quanto antes para diminuir os números de casos em todo o país. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Já ao que se refere às tentativas, uma pessoa atenta contra a própria vida a cada três segundos. Em termos numéricos, calcula-se que aproximadamente um milhão de casos de óbitos por suicídio são registrados por ano em todo o mundo. No Brasil, os casos passam de 12 mil, mas sabe-se que esse número é bem maior devido à subnotificação que ainda é uma realidade. Desse total, Cerca de 96,8 estão relacionados a transtornos mentais, como por exemplo, depressão e transtorno bipolar. Esse cenário preocupante serve de alerta para que a saúde mental seja um tema importante para a saúde pública. Ao longo de todo o mês, a ABP desenvolverá uma série de ações voltadas para o tema, eventos online. Palestras, iluminações em amarelo de espaços públicos e monumentos e presenças nas mídias sociais terão como objetivo fomentar a ação efetiva para a prevenção de doenças mentais e ajudar na desmistificação do tema. Combater o estigma é salvar vidas e ajudar a sociedade a compreender e identificar casos é a principal forma de ajudar os profissionais da área de saúde, familiares e amigos, principalmente no que se refere à busca por tratamento e instrução da população. A relação com doenças mentais, estudos apontam que quase a totalidade dos óbitos por suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico que não foi tratado adequadamente ou sequer identificado e acompanhado. Por isso, a campanha Setembro Amarelo busca conscientizar a população sobre a importância da identificação e tratamento corretos das doenças mentais, visando contribuir para a redução desses números alarmantes. É preciso, portanto, falar sobre suicídio de maneira responsável e com base em informações corretas. Café
0: Democrata. Café Democrata.
4: Plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito. Se sol de primavera, abri as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
3: Bom dia, doutor Paulo Nilton Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Democrata da Rádio Tuia.
0: Olá, bom dia. Eu agradeço o convite. Bom dia a todos.
3: Doutor Paulo, nos fale um pouco, antes da gente começar, da sua formação acadêmica, quanto tempo o senhor está na profissão...
0: Eu sou, eu sou médico, né? sou formado aqui em Montes Claros pela Unimontes também com formação em psiquiatria pela Unimontes, é, eu atuo na área desde 2009, atualmente estou mais centrado com a vida de consultório, com trabalho em consultório médico e com a docência eu sou professor universitário no curso de medicina também, já tive experiência em serviços de urgência serviços de crise, como CAPS, CAPS de óculos e drogas CAPS de infância e CAPS de transtorno mental.
3: Doutor, nesse setembro amarelo, nos fale sobre o comportamento suicida e como identificar e prevenir um mal maior. O comportamento suicida nem sempre ele vai estar tão evidente, por vezes que
0: eu não sei se, se as pessoas sabem, cerca de mais de 90% do paciente que tenta se matar ou tem um comportamento suicida, ele tem um adoecimento prévio, né? Geralmente um adoecimento, um transtorno mental, com tratamento, às vezes com tratamento inadequado, mas existem também aqueles pacientes que nunca passaram por um atendimento em saúde mental, nunca passaram por um psiquiatra, nunca passaram por um psicólogo. As duas situações são situações extremamente preocupantes. Mas hoje o que nos chama a atenção no comportamento suicida é são as nuances mesmo, né? O paciente muitas vezes ele uma pessoa com ações suicidas ela ela vai vai apresentando algumas nuances para quem convive no entorno dela ou para quem ou para quem diretamente está aí convivendo com ela que vão desde a perda do prazer por coisas que antes ela desempenhava ela fazia questão de desempenhar outra coisa também é, é o isolamento o retraimento social pessoas sociáveis que, que, que passam passam a deixar de cumprir com essas obrigações sociais que mesmo vão desde interações ou até defunções laborativas também. a agressividade, impulsos agressivos, comportamentos agressivos, comportamentos de risco também. Esse, esse tipo de sintoma é, é muito comum hoje na faixa, na faixa etária que lidera os comportamentos suicidas que são de homens. E tem aqueles quadros mais clássicos, que são a melancolia, pacientes depressivos, pacientes com histórico de, de tratamento prévio, sem melhor alguma. Estamos vivendo também a era do que vem pós-pandemia, que são pessoas que não tiveram oportunidade de elaborar perdas, de elaborar luto. Isso aí, com toda certeza, vai acabar sendo gatilho para futuros comportamentos suicidas que algumas pessoas irão apresentar. Mas o que seria tomar atenção é basicamente isso, a perda da qualidade de vida, a perda do prazer por coisas que antes a pessoa gostava de nutrir e o um retraimento, o né? um isolacionismo.
3: Doutor, nós temos na sociedade civil um parceiro da ciência que é o centro de valorização da vida que atende 24 horas. Isso é uma espécie de alcoólicos anônimos da questão suicida. Isso é eficiente também, doutor?
0: Sim, é muito eficiente. Né? Eu costumo dizer que são alternativas de parcerias né, que que a sociedade tem e que geralmente fica muito evidente agora no Setembro Amarelo, mas estão atuantes aí o ano, o ano inteiro, né? É importante a gente deixar muito claro que o Setembro Amarelo é um período de conscientização. Não sei se vocês sabem, mas o, o Setembro Amarelo hoje acaba sendo uma, uma das campanhas, uma das maiores campanhas do mundo, a conscientização contra essa psicofobia, e contra, e contra o estigma do suicídio. Mas a gente tem que falar de suicídio o ano inteiro, né? E o CVV acaba sendo uma, uma dessas ferramentas que, que a com comportamento suicida suicídio, com intenções claras de suicídio, pode contar. É, o atendimento, muito, na maior parte das vezes, é feito por uma pessoa com formação técnica, né? uma pessoa que, que vai respeitar a privacidade de quem desejar ter essa privacidade, a identidade no primeiro momento mais restrita e mais preservada, né? vai fazer os seus direcionamentos. São serviços que têm uma eficácia comprovada, é acessível a todos nós e trabalha, trabalha constantemente com essa prevenção do suicídio o ano inteiro na verdade
3: vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a seguir com o médico psiquiatra Dr. Paulo Newton Júnior É ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no
1: caminho você pode retirar De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher Preciso saber como todo mundo. Viver. Vida, seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou viver na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer O que É preciso saber viver. Vai lá, Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode chorar. É, é
5: preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver é preciso saber viver. Vem,
0: Roberto
1: Carlos. Alex. o Café, Café Democrata. Com Estevão
3: Barbosa. Voltando com o psiquiatra Dr. Paulo Newton Júnior. Doutor, sabemos que é preciso falar sobre suicídio. Mas como falar? Quando uma celebridade, um, um Kurt Cobain, um Robbie Williams, né, celebridades planetárias, dão cabo à própria existência, como que a divulgação midiática pode impactar na questão?
0: Essa é uma questão muito delicada, né? Porque não adianta falarmos que uma celebridade ou uma pessoa com uma visibilidade mundial tirou a própria vida e não trabalharmos em cima disso aí, como se, se não trabalhássemos a prevenção disso aí. Aí, aí que está o problema. Né? Não adianta simplesmente a gente falar como, como a celebridade morreu, como ela tirou a própria vida, se não é feito um trabalho de campanha de conscientização a partir disso aí. E essa é a grande questão que hoje a gente acaba tendo como desafio. Existem alguns movimentos, por exemplo, existem algumas é, questões, principalmente que éticas, né, que falam que não, não, é, não é adequado, por exemplo, a mídia falar de um suicídio de uma pessoa famosa ou descrever com detalhes como essa pessoa tirou a própria vida. Vida, devido à possibilidade de estimular ou de dar coragem a quem já tinha essas intenções de acabar por fazer. Esse é um cuidado que temos que ter. A família geralmente ela toma muito cuidado para não divulgar filmagens, para não divulgar fotos, né? para não divulgar muitos pormenores dos detalhes de como a pessoa visualmente tirou tirou a própria vida, deu cabo da própria vida, né? principalmente uma celebridade ou um famoso, mas pode fazer um trabalho construtivo ao utilizar desse exemplo a trabalhar a prevenção.
3: Doutor, sabemos que a depressão, principalmente também depressão associada a álcool e drogas, a depressão já foi colocada como a doença mais incapacitante do século XXI. Depressão e suicídio, qual é a relação de casualidade é, nisso?
0: É uma relação muito próxima né? uma relação muito íntima da depressão Com o suicídio, é sabido que A maior parte dos suicidas é, Eles vêm de um tratamento Depressivo, ainda sem estabilização A mente de um suicida É uma mente que está adoecida Aí eu já estou falando da parte química mesmo De neurotransmissores, de dopamina De serotonina Que né? são neurotransmissores que regulam O quadro de humor, o quadro depressivo É necessário que tenha toda uma vigilância Diante de um paciente com recorrência, sintomas depressivos maiores, sintomas melancólicos a depressão, apesar de, de ter estabilidade, ela não tem cura então o trabalho que temos que fazer quando tratamos a depressão é evitar recaídas, é evitar novos episódios, porque isso aí acaba culminando também com a chance maior de um comportamento suicida
3: Certo, vamos fazer mais um pequeno intervalo E voltamos já já com o médico-psiquiatra Dr. Paulo Newton Júnior
6: Calma, calma porque estamos duas horas álcool Duas horas álcool Álcool Já é tão eco, né?
1: Álcool
6: Vocês não bebem Dá pra vocês jantarem pra mim, porque eu tô muito cansado Já passei quase por quase tudo nessa vida Confesso Confesso que sou de origem pobre Deixa a vida me, me levar e deixa a filha me levar. Deixa a filha me levar. Sou feliz e agradeço. Por tudo que Só posso levantar as mãos pro céu. A agradecer de ser fiel ao tiro que é de Deus. Se não tem tudo que não é de A Também não me desespero
5: Ao chefe de barra
6: Deixa a vida me levar Me deixa a vida me levar eu já passei por quase tudo nessa vida. Na de Guarido. Confesso que sou de origem pobre. É WFS que deu um fedinho.
5: Quero ver.
6: Só posso levantar as mãos e ela Se ela agradecer de ser E a mão do cheiro que Deus me te vi Se não tenho tudo que preciso Que machina né? A coisa não sai do jeito que eu quero É dois!
5: É só me tudo deixar rolar Vamos lá Vamos no céu, no céu. Eu Sou feliz, feliz e agradeço
6: O dedo que neve Deixa a vida -me, me levar, levar. Deixa a vida -me, me levar fazer valeu, valeu, valeu. Deixa a vida Deixa o Arlindo te levar Arlindo leva a nós Feliz e agradeço Deixa o Arlindo te levar Arlindo leva a a vida me levar Ai, deixa a vida me levar, obrigado a vocês me obrigado vai, 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 nunca, fui, nunca vi um programa tão feliz, igual a esse. Vale, valeu, valeu, o tio, valeu. Muito também, obrigado.
5: Eu também. Pode deixar mais de novo. Sai, meu palhareiro. Quer encontrar até amanhã aqui nessa onça aqui. Café Democrata é Democrata.
3: Voltando com o psiquiatra Paulo Newton Júnior Dr Paulo, vamos falar de mitos comuns sobre o suicídio.
0: Certo.
3: Por exemplo. Quem fala, não faz. Isso é mito ou é verdade?
0: Isso é mito, né? Quem fala é capaz de fazer, sim. Algumas pessoas são capazes de dizer, outras não dizem, né? Mas é um mito, a gente não pode é, diminuir a dor do outro ou subestimar o potencial que uma pessoa tem de tirar a própria vida.
3: Essa outra aqui. Não se deve perguntar se a pessoa vai se matar o que, que isso pode implicar?
0: Na verdade, deve se perguntar sim, porque é justamente desse ato de se perguntar, de se indagar, que você muitas vezes pode acabar é, conseguindo oferecer ajuda, né, ao acolher essa pessoa ou mesmo fazer com que essa pessoa mude de ideia, possibilitando a ela alternativas que não seja tirar a própria vida.
3: Doutor. Só os depressivos clássicos se matam? Aquele depressivo de dormir o dia todo ou de ter insônia, de ter disfuncionalidades, se matam?
0: Muito essa pergunta, porque eu tenho respondido bastante as pessoas que depressão não tem cara mais, né? Não existe gênero, não existe idade, não existe estereótipo É óbvio que esse depressivo melancólico, que é esse perfil que você descreveu, são os depressivos aonde a gente consegue, a sociedade de modo geral consegue identificá-los mais facilmente. Mas não é só esse perfil, né? Não é somente esse perfil de depressivo. Muitas vezes existem aquelas pessoas que são aqueles depressivos sorridentes, estão interagindo, conseguem ter uma qualidade dar uma certa qualidade de interação social, mas isso acaba sendo uma fuga. Uma fuga que é temporária, né? E que muitas vezes não se sustenta diante de um comportamento suicida.
3: Doutor, e essa última aqui? Quando uma pessoa... Tenta uma vez o suicídio, ela tenta sempre.
0: Caso não, há, não haja um acompanhamento adequado após o primeiro episódio, dependendo da estrutura dessa pessoa, né, se há um adoecimento associado, se há determinados perfis de doentes, né, de doenças mentais associadas, há uma predisposição à repetição, sim. Daí, muitas vezes, há a necessidade da sociedade, de modo geral, identificar o comportamento suicida e oferecer o tratamento adequado o quanto antes porque dependendo da estrutura eu não falo só da depressão mas eu falo do transtorno bipolar eu falo dos quadros de esquizofrenia dependendo dessa estrutura da base do adoecimento dessa pessoa existe uma chance de recorrência sim
3: mas com o tratamento psicoterápico e medicamentoso a pessoa que tem essa ideia essa, suicida ela consegue se livrar dessa ideia né sim
0: sim, eu falo que envolvendo envolvendo o tratamento da parte química neurológica, né, que muitas vezes se faz necessário com a medicação quando há indicação, né, a busca pela psicoterapia, a cura, ela não vem só através de medicação, ela vem muitas vezes pela busca do autoconhecimento, né, a busca a busca do entendimento dos gatilhos, né, que levam a pessoa a ter aquele comportamento e a empatia, né, o acolhimento da família, o acolhimento da sociedade, a chance desse controle era é bem real. ela
3: Doutor Paulo Newton Júnior, agradecendo a sua participação aqui no nosso Café Democrata, o microfone está aberto para a sua finalização, por favor
0: eu queria agradecer a oportunidade de dizer que é, juntos realmente somos mais fortes né? então falar de suicídio se faz necessário, desmistificar o suicídio se faz necessário, pode acontecer comigo, pode acontecer com uma pessoa próxima a mim, pode acontecer com uma pessoa que não esteja tão próxima eu acho que temos que nos tornar mais empáticos e mais acolhedores diante de um tema que até então é de tanta complexidade, né? e de tanta delicadeza ao mesmo tempo, eu penso que a sociedade ela está cada vez mais aberta a, a, a esse entendimento e a essa interlocução, né? A esse diálogo.
3: Tá certo. Muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Café Ribeiro do dos Santos, o conhecido Luiz Ribeiro, um orgulho do jornalismo, Montes Claros e Norte Mineiro. Bom dia, jornalista Luiz Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso café democrata da
2: Tuia Muito bom dia. Muito obrigado aí. pela oportunidade, essa troca, desse diálogo aí. Luiz, você é de Francisco Sá, lá do Brejo. Exatamente, exatamente. Eu sou de Francisco Sá, do Brejo das Almas, né? Eu sou da área rural da cidade. Eu sou de uma alça que chama Caetitu no lugar.
3: Um Luiz, como é que foi que você se interessou pelo jornalismo? Como é que foram os seus primeiros passos? Nos fale um pouco da sua carreira até chegarmos aí. Onde estamos hoje, de você ser um grande jornalista premiado com vários um prêmios importantes do jornalismo brasileiro?
2: É, é uma longa história. Eu vou tentar aqui ser mais conciso, resumir, dentro do tempo nós temos, né? Pra não perder tanto tempo. Eu nasci na cidade do Parque Francisco Sá. Desde cedo eu sempre tive, assim, muita visão, de uma visão do mundo, né? Entender as coisas, a gente podia entender quando eu morava, né? para compreender tudo. Eu digo que eu me alfabetizei sozinho, né? Porque lá não tinha, tinha professora na época. A professora teve que sair da, da roça que morava. E é, eu sempre tive muita curiosidade com os fatos, né? Uma boa memória, um bom português. Quando eu fiz o, o terceiro ano médio, ensino médio aqui em Montes Claros, né? Eu queria fazer jornalismo. Aqui, uma curiosidade foi que eu trabalhava numa, numa mercearia e tinha o curso aqui, como era bom aluno né, naquela época, os, os alunos mais, assim, vou dizer, boa nota, né, do colégio. Os colégios queriam que, que concorresse o curso de medicina. Como aqui não tinha jornalismo, era né, difícil para mim, né, não tinha como pagar, só tinha em Belo Horizonte, me parece em Uberaba, né, que era particular a única coisa que sobrar para mim seria que seria medicina, o um curso de medicina mas por, por algum, alguma coisa eu teria que, que deixar o meu emprego mas se fosse medicina que é um curso integral deixar o emprego, aí eu, o patrão na época não aceitou que fizesse isso aí eu tive que buscar outra alternativa eu na época pensei se um curso poderia ter alguma coisa de jornalismo fiz, fiz administração, tem tenho, tenho área de marketing e logo em seguida Naquele momento mesmo surgiu um teste para repórter lá no O Jornal de Montes Claros Foi interessante que eu fiz o teste num dia, me parece que era uma segunda-feira No um segundo dia eu voltei já, já para mim ler o jornal, como funciona E no terceiro dia eu já estava sendo a matéria, já estava sendo a matéria Foi uma coisa muito rápida, né? Que ano foi isso, Isso foi em 1987 então isso aí já são, já são há 34 anos. Né? Eu, Quem era o diretor do jornal? Eu aprendi muito com a ele foi uma escola de jornalismo. Né? O, o diretor era Oswaldo Antunes, aí tinha o, o de Senna, né? que está tá aí, né? pessoa que ensinou muito a gente. Foi interessante também que eu comecei com um repórter de esporte, de esportes, né? Que é, é, a porta de entrar no jornalismo era, era repórter de esporte ou de polícia. A, a minha porta foi o esporte. Aí com dois meses, eu acho, mínimo, ou três meses, eles já queriam que eu fosse promovido, né, vou dizer assim, né, entre aspas, né, promovido a repórter primeira página do jornal. Como o Jornal do Monstarano era um jornal, assim, muito, muito aguerrido, muito atuante, eu achava, que eu, eu, eu ainda não tinha 20 anos de idade, tinha 19 anos na época, eu achava que aquilo que eu não estava preparado para isso. Aí eu até resisti a essa mudança, mas, assim, acabei sendo convencido que o que o caminho era este, passei para a primeira página, né? foram muitas matérias que a gente fez lá, um trabalho com né? muita dedicação, muito esforço, né? A gente fazia, era. Não tinha nada, não tinha um recurso, né? Era tudo na base do esforço, né? Da, da luta né? em busca da notícia. Depois o jornal fechou em 1990, eu, eu, eu passei a trabalhar para o jornal Notícias, uma coisa também interessante, logo que eu estava no jornal pediram que eu assinasse uma coluna lá no Jornal Notícias, eu, eu também achei, me, me, me senti inseguro para isso, né? Mas assim encarei o desafio, aí na ocasião, em 90, eu passei trabalhando no Hoje em Dia, aí eu também fiz freelancer, né, pro, pro Globo, aí em 92, fui contratado pelo Estado de Minas, tem uma historinha aqui que eu queria contar na época.
3: Vamos fazer uma pequena pausa que você vai contar essa história, logo depois do intervalo vamos ouvir uma música e voltamos já já com o jornalista e escritor Luiz Vieira. escritor Luiz Ribeiro. Luiz, você teve uma trajetória de passar por muitos veículos de comunicação.
2: Como é que foi isso? Bem, não, foi muito, não foi muito bom dizer não, né? Eu passei para o Jornal de Montes Claros, Jornal de Notícias, hoje em dia, na fase da minha carreira. Foi freelancer do Globo. Fui freelancer do Globo, né? fiz alguma coisa para a Revista Veja também. Interessante que eu era muito novo, né? E fazer isso de forma até concomitante, às vezes, né? Mas tem uma época que eu, eu lembro que trabalhei pro Jornal do Notícia, trabalhei pro, 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 pro Hoje em Dia. Eu, eu queria registrar aqui que eu tive uma satisfação uma, uma satisfação imensa na né? imprensa mineira, com relação com Montes Claros. Eu inaugurei aqui, né? Eu não, nós, né? Vamos dizer assim, para que essa não do eu, vai falar nós. Né? Eu fiz parte daquela equipe pioneira, de discursal de jornal da capital em Montes Claros, que foi o Jornal Hoje em Dia. Aí quando tava no Hoje em Dia, gente, na época o jornal era do, era do então governador Newton Cardoso Aí me disseram que viria pra cá o Jornal do Estado de Minas Aí alguns amigos cá comigo, ah pois é, você é concorrente do Hoje em Dia, não vai ter a chance de trabalhar no Estado de Minas Alguém falou comigo que eu poderia ser contratado para o Estado de Minas, mas que eu deveria primeiro pedir demissão lá do Hoje em Dia Eu tive que fazer isso, e em 92, em 10 de janeiro de 92, eu ingressei no Estado de Minas de era Associados e hoje, com muita alegria, né? A gente conta a história, a história no mente. No dia 10 de janeiro de, de, de 2022, estaremos completando, se Deus quiser, né, até lá, 30 anos de Estado de Minas Diário Associados. Parabéns. Vamos falar um pouco agora dos
3: prêmios de jornalismo. Você tem quatro prêmios ESSO, entre outros prêmios importantes do jornalismo brasileiro. Qual foi desses prêmios assim que em especial você sentiu, foi assim, não esse trabalho
2: eu mereci ganhar o prêmio? Tá, é o seguinte, é, essa questão do prêmio é muito é muito interessante porque eu costumo dizer o seguinte, para mim que que faço um, um jornalismo raiz de dedicação seguindo aí todos os seus princípios, né, o princípio da da isenção, da honestidade, sempre os dois lados, de buscar boas histórias para mim, o prêmio é importante, mas ele é uma coroação de tudo isso, de todo um conjunto. Porque não adianta nada, gente, a gente fazer jornalismo. Eu até costumo comparar, tipo o carnaval, né, para as pessoas entenderem. Não adianta nada uma escola fazer um carnaval e seguir só o que a comissão jogadora quer, não para, o povo, não para o povo. Então, o jornalismo que eu faço, ele consegue, de alguma forma, atender às duas coisas. É, os critérios que tem os concursos que são muito disputados, né? Para dizer que o prêmio Excel, para as pessoas entenderem, entrava lá 12.500 trabalhos, o prêmio 5 é um no final, ou 10 no máximo, no Brasil. E outra coisa também interessante é que às vezes nós também perdemos. Não foi um final dos finais de prêmios, mas foram vários que eu fui e acabei lá, né? Na, na, na hora que era, fosse o Oscar né? que ia lá o. Uhum. Não, é... Uhum. É, agora o vencedor... Né? Vamos falar em português, né? Lá, lá, lá no Oscar, o Dizuinde né? Fala, tá... Aqui no, no Oeste, nos prêmios, é na hora, lá no Ceará né? Então eu já fui a música Eu fui, fiquei decepcionado, porque eu não foi o ganhador principal Mas depois eu entendi Que é só pelo fato de você estar no Brasil Que é um país de dimensão continental, né? Com tanta criatividade Aqui eu registro também a... Que jornalismo importante não é só e, e, e competente, não é só quem ganha prêmio, tem muita gente boa aí no mercado, né? Que talvez não tenha a oportunidade de concorrer a esses concursos. teve isso também. Quando você pergunta um assim: qual a matéria que já foi premiada? Ah, foram várias, graças a Deus. Aí eu quero citar, por exemplo, tem um trabalho que eu, um colega, eu chamo, chamo chama, é, é, Paulo Henrique, nós fizemos em Belo Horizonte. Nós fizemos uma coisa difícil de fazer: foi ler, reler, compreender a obra Grande Sertão, Veredas, do Guimarães Rosa. Quando ela fez 60 anos, nós reconstruímos a obra de novo percorrendo o Norte de Minas. Para quem não sabe, o Norte de Minas é o cenário do Grande Sertão. Né? Foi por, não foi por acaso que a Rede Globo gravou aí uma série maravilhosa, tendo um dos protagonistas, o, o nosso agora saudoso Tarcísio Meira, né? Tony Ramos, Bruno Lombardi nós, nós fizemos, Nós refizemos de novo os caminhos passados pelo Grande Sertão, e observamos como isso, isso como a região está hoje comparando com a, como era antes. Então foi uma matéria muito premiada. Essa matéria ganhou não chegou a ganhar o Prêmio S, mas ganhou me parece que seis prêmios nacionais, tá? Teve outra matéria que eu fiz que foi interessante também, que ela foi finalista do S no mesmo concurso, mas acabou eu ganhei outra matéria que foi a versão da seca. E essa, essa foi muito interessante, que a gente fez um, uma coisa, eu eu percorri né, ao fim de semana que eu fiz isso, né, foi um fim de semana, durante me né, parecia três meses, a Usiléu de Rio São Francisco. Então a matéria ganhou o, o título bastante, assim, é, um trocadilho, chamado, chamado é, Ilhades do Mundo. Eu descobri pessoas que, em pleno século XXI, elas não tinham contato com a civilização, elas não tinham contato com a internet, com a televisão, com a luz elétrica, e viviam ali felizes, longe também, né? das maledicências do progresso. Então isso também foi uma matéria muito, muito forte, né? Enfim, foram muitos assuntos. Isso não vou parar por aqui para falar mais com a vontade.
3: Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui para ouvirmos uma música e voltamos já já com o jornalista e escritor Luiz Ribeiro. Café Democrata
1: Matinal, média e pão com manteiga não boteco da esquina As pressas manda botar na conta E se manda para o jornal A folha popular, sua glória nacional Bate o ponto com uma galha, perua E com a sua gangue cai nas ruas Bate o ponto com uma galha, perua E com a sua gangue cai nas ruas Transando com gente de todo tipo e espécie como, por exemplo, camelos policiais Picheiros, sambistas, otários e marginais Valdomiro Pena Topa toda hora com lances incríveis e perigosos Sem perder o seu humor Heróico e romântico, salve All right,
3: Voltando com o jornalista e escritor Luiz Ribeiro Luiz, vamos falar agora da sua obra literária Você tem um livro publicado e mais outros prontos para serem publicados Por favor
2: Verdade Eu tenho um livro lançado Inclusive foi fruto de uma das minhas grandes reportagens Também premiada Que chama Corpos à Venda Tenho a sensação de dizer que eu fui um pouco pioneiro né, Nessa questão da, da abordagem, aí, da... da... Exploração Sexual de Criança e Adolescente Fiz isso em Minas Gerais é, Foi um livro né, interessante né, desse ponto de vista E fiz um livro sobre a violência contra a mulher Não, não publiquei, foi o final um trabalho meu acadêmico Quando eu concluí o curso de jornalismo Fiz um outro livro ainda a ser publicado que chama Nos Rastros do Carvão aí Também em cima da minha reportagem Em relação a, a questão do trabalho degradante carvoarias, a questão ambiental O impacto é. econômico da atividade
3: São livros que,
2: que Vão além Da reportagem Com certeza Porque ali eu tenho esse livro que vai ser interessante Porque é um, um livro é, romantizado né Vai contar boas histórias é, ele, não é, ele não é, digamos, temporal né? Ele é, é para sempre né? Qualquer tempo que eu lançá lançar, As pessoas vão, vão gostar Espero, né, essas obras aí
3: você é casado com a jornalista Cida Santana, ela é especialista, especializada em esporte. Esporte, exatamente. É ela que
2: te explica, né, a... <risos> Então, <risos> os jogos de futebol. É legal, sim, muito, muito é, entendida, né. E eu acho que tem uma história interessante, as pessoas perguntam como que a gente se conheceu, né. E eu a conheci na minha luta diária, né, no meu trabalho, uma, uma vez com... Acabei de 89, a gente era muito novinho, tanto eu como ela. A gente conheceu ali, é, ela, ela como lá, como uma, uma curiosa. Percebi que ela, que ela tinha um gancho para assim, ser jornalista como eu tinha, tinha um feeling. Ela nem ela percebia, né? Aí eu percebi nisso ela, ela, ela tinha, por isso que a gente deu tá tão certo, né? A gente conheceu ali no meio de milhares de pessoas, no, no meio do, do, da pista do aeroporto, quando aqui chegava o, o então candidato, Fernando Colo de Melo, né? Então foi muito interessante assim, é, essa nossa história e, e, a, e a Cida, como você disse mesmo, era uma grande especialista hein, no esporte em
3: Luiz Ribeiro, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Café Democrata da Rádio Tuia Agradecer aí mesmo a participação O microfone está aberto aí para a sua
2: finalização, por favor Eu queria aqui agradecer essa oportunidade, essa troca de ideias, né, desse bate-papo e dizer que hoje, como o um espaço desse tão democrata, eu, eu vou usar aqui esse termo para dizer que eu sinto falta hoje de, dessa democracia, no jornalismo brasileiro, na grande imprensa. Eu acho que as pessoas aí, pelos rumos que o país está tomando, não, não que, que a gente tem um lado ou outro, não, nada disso, pelo contrário. Eu acho que o jornalismo tem que ser verdadeiro, puro. O jornalismo brasileiro está passando por uma dificuldade, as pessoas estão deixando de ser jornalistas. Tá? O que, é, que é, é você É você. De conta, vamos fazer de conta que que, o, que a política, por exemplo, que o embate de o embate tem, político, o, o, o econômico tá, e tal, ser um jogo de futebol. Por mais que o, que, o, que o torcedor goste ou não ali, e o jornalista também é torcedor, ele não vai poder entrar em campo para defender o gol, ou chutar, ou chutar o contrário. Então, eu, hoje eu vejo isso assim, o jornalismo, muitas pessoas, muita grande imprensa, está deixando de, de ser aquele isento, e querer entrar em campo. Isso é muito ruim para o leitor, porque o leitor fica perdido, porque as pessoas querem a é, isenção, é, o, o confronto, o, o debate. Nós somos por isso, né? para ele fazer, a sua, ele próprio fazer a, a, a sua leitura. Nós estamos perdendo essa oportunidade né? com a rede social. Mas esse é, um é um amplo debate.
3: Como é que é que você consegue driblar essa situação da grande mídia e obter? informações mais puras, como você mesmo diz?
2: É muito simples, gente. É só, no mundo, a história, é feita de uma coisa, duas coisas, fatos e verdades. E, e três coisas, pessoas. É só você falar a verdade, não tem, não tem que inventar não tem que discutir. Se você fala a verdade, pronto. Como diz o no, no nosso chavão, lacrou. Lacrou? É. Não, fechou. Fechou, né? Só, só isso. Nós temos que só isso, não tem que inventar. Porque eu Mas, sou aquilo, não, eu não sou nada. Eu só sou um simples contador de boas histórias e que relata fatos. As pessoas são importantes. Seja ela se ela pensa A ou B, se ela é do lado se ela veste a roupa azul, ou, ou verde, ou rosa. Né, isso não interessa, o, o que vale é você ser verdadeiro com as pessoas, ter esse princípio da, da informação correta. E fora fake news, né? Com certeza, é verdade, é o que eu falei, ó. É isso.
3: Tá certo, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima jornalista, escritor, Luiz Ribeiro. Café Democrata. Rádio Tuia. Música, informação, entretenimento. Participe, mande sua mensagem para o Zap Tuia. 38 Tá todo mundo conectado Conectado
0: com a boa música
1: Olá, aqui é Paulinho Mosca E eu também tô ligado com vocês aqui na Rádio Tuia Rádio Tuia
3: E agora, para encerrar este Café Democrata Com a absoluta exclusividade O pré-lançamento da música A Chave do Amor De Telo e Eduardo Maciel Música de Telo Borges, letra de Eduardo Maciel. Eduardo Maciel é uma referência hoje na música mineira, porque ele está convivendo de perto com o pessoal do Clube da Esquina. Um orgulho para a música popular de Montes Claros, a M.P.M.O.C. Essa música, A Chave do Amor, tem arranjos, baixo, trompete e guitarra. De Beto Lopes, piano e teclado de Telo Borges, bateria de Lincoln Sheib, na voz de Eduardo Maciel, gravação, mixagem e masterização na famosa bemol de BH, tudo arregimentado pelo técnico Ricardo Sheib, agora no, no final de agosto de 2021. Então vamos lá, encerrando o Café Democrata da Rádio Tuia a Chave do Amor, de Telo Borges e Eduardo Maciel. Vamos lá. Tenho
7: a chave que as flores para viver
1: só pessoal, é isso? É,
3: é isso mesmo, bom dia cidade querida, obrigado pela audiência.
1: O Café Democrata volta
0: melhor do que hoje, mais forte, mais preto, mais cafeinado e quente, muito mais quente.